0: Si quieres conocer un libro romántico que habla de segundas oportunidades, quédate porque esta reseña te va a encantar. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y acabo, os lo juro ahora mismo, de poner punto y final... O sea, de poner punto y final no, porque no lo escribo yo, pero lo acabo de finalizar, acabo de finalizar el último libro de la saga Martí de Ana Casanovas y el último libro se llama No hay manera vamos a hablar largo y tendido de este libro porque la saga Martí eh, tenemos un episodio completo hablando de ella aquí en el podcast también lo tienes disponible en Youtube con vídeo es, es un podcast bastante largo porque hablamos de cuatro libros eh, la saga Martí al completo son cinco libros pero la editorial solo me mandó los cuatro primeros entonces yo solo hablé de los cuatro primeros este último vino un poquito después que también es un libro que tengo que agradecerle a Titania que me lo haya enviado y, y claro, no lo pude añadir a esa super mega reseña, así que os dejo abajo linkeado ese episodio inicial para que conozcáis a todos los hermanos y luego continuamos con este que es como el cierre final de toda la saga. Si no has escuchado ese primer episodio, yo sí que te recomiendo que leas antes todos los libros. Nerea, ¿hace falta leer todos los libros para entender todas las historias de los hermanos? No, no es necesario sí que es verdad que si no los lees en orden te vas haciendo spoilers de las parejas que se van formando los libros anteriores igual un poco lo que va pasando con los personajes y demás, pero no es necesario yo por ejemplo lo dije en, en, ese, en esa reseña completa, a mí el libro que más me gustó fue el tercer libro que se llama Dulce locura de Elena y Anthony, es la historia de Elena y Anthony por ejemplo, eh, si no te quieres leer los dos libros anteriores, yo sí te digo, oye, pues léete a Elena y a Anthony porque vas a entenderlos perfectamente, ellos tienen vidas paralelas a sus hermanos y mmm, bueno, pues digamos que, que es que además no son como otras eh, historias familiares que sí que tienes que conocer todos los entramados o dónde viven o la historia familiar, no, van por separado, pero sí que es verdad que la disfrutas si los lees todos seguidos. Lo mismo que te digo con Dulce Locura con Elena y Anthony, te digo en este caso con el libro, con el último libro que se llama No hay Manera, y los protagonistas se llaman Martina y Leo. Me ha gustado muchísimo este libro, sí, me ha gustado muchísimo este libro. Creo que es muy diferente al resto de la saga Martí, y hay una explicación clara. Hay una explicación clara y es que la autora, que se llama Ana Casanovas. Eh, empezó a escribir los hermanos Martín en el 2016 Nerea de la edición te dice que es en el 2006 y no en el 2016 cuando iniciaba su carrera como escritora es una escritora que a día de hoy tiene muchos títulos publicados, es una escritora que durante estos años ha seguido publicando, ha seguido puliendo su pluma y claro, este libro que escribe actualmente, no sé si el año pasado o recientemente sí que se nota una intensidad mayor que yo no fui capaz a captar en los hermanos Martí anteriores. ¿Qué me pasó a mí con los otros hermanos Martí? Para hacerte así un poco de resumen mm, me faltó intensidad, es que lo acabo decir, O sea, me faltó conectar con los personajes, creo que los personajes estaban un poco trazados, se escarbaba poco en ellos como personajes en sí, con sus personalidades, con su pasado, o sea, por ejemplo, a mí, Agatha y Gabriel, que fueron los primeros, me faltó muchísimo para comprender su historia. Y yo siempre he dicho que esa era la romántica antigua, o sea, hace mucho... Cuando Ana Casanova salió fue una de las primeras autoras que firmó aquí en España con una editorial de romance, y, o sea, no vamos a quitar méritos a lo que hizo esta mujer. Pero sí que es verdad que la romántica ha ido evolucionando, son muchos años de distancia y eh, a mí ahora actualmente leer ese tipo de romántica no me gusta. La recomendé para gente que empezaba a leer romántica con el... o que no le gustaba algo así como muy intenso eh, sobre todo para gente así jovencita, porque no tenía tampoco muchas escenas sexuales, o sea, a mí me gustó como para iniciarte la romántica. Pero este libro, este último libro, no hay manera, sí que es un libro ya más actual. ¿Por qué? Porque habla de segundas oportunidades, eh, son personajes que van a contarte su historia tanto en el pasado como en el presente y tienen una historia bastante compleja. Voy a ir poco a poco, no te voy a hacer spoiler, o sea que voy a hablarte así un poco, una línea un poco por alto. ¿Y de qué trata? Bueno, pues Martina es la última de los hermanos Martí, Martina Martí, es un nombre un poco complicado. Y ella ha visto como todos sus hermanos pues son felices, han tenido su final feliz, como digo, el resto de la saga pues ya estaba completa... Y ella tiene como un traumita en la cabeza, o sea, ella dice que no, no es capaz de encontrar su final feliz, que no, no le va a pasar lo mismo que a sus hermanos y que además eh, ha tenido un problema gordo en el amor y es que le han roto el corazón bastante no es que le hayan hecho una cosa muy 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 mala pero sí que es verdad que a ella le rompieron el corazón y quien le rompe el corazón, le rompe el corazón Leo que es el otro protagonista por eso cuando inicié el capítulo te contaba que es un libro que habla de segundas oportunidades pero bueno, antes de ir a eso Martina es escritora me he sentido muy identificada con ella y además creo que más allá de como escritora creo que está muy a la orden del día ¿Por qué? porque Martina lanzó su primer libro, no le fue bien esto en el mundo editorial pasa muchísimo y ¿qué pasa? que bueno eh, se a enganchó a la nueva temática que hacen ahora las editoriales que se llaman los escritores fantasmas, si no sabes lo que son bueno pues son escritores que no aparecen en los libros, ellos escriben el libro por encargo pero no aparecen, no aparecen ni en los créditos ni en ningún lugar porque bueno, digamos que el libro se vende para que otra persona le ponga cara influencer, personas que salen en la tele celebridades, o sea, todas estas personas algunos sí los escriben y otros son escritos con la pluma de un escritor fantasma estos escritores fantasma, como dicen el libro, se les paga bien, se les paga bastante, eh, yo conozco a varios es una práctica con la que yo no estoy nada de acuerdo, pero eso es algo, una opinión bastante personal. Y con el libro, con el libro de Martina, me he dado cuenta el daño que puede hacer este tipo de prácticas a un escritor. Lo conozco de primera mano, porque una persona muy cercana a mí eh, ha sufrido esto de, de sentirte que no, no te valora a nadie. Porque tú escribes, eh, igual estás en el número uno de ventas. Un libro que has escrito tú, pero luego aparece, no sé, el, el futbolista de turno que sabe darle patadas al balón, pero poco más. Entonces eh, ella tiene una frustración, estoy hablando de Martina ahora, eh. ella tiene una frustración muy grande como decir no valgo para esto y además tiene al lado a una persona que enfatiza ese pensamiento, no le dice oye no, o sea tú, tú puedes sacar una novela y puedes petarlo, no, la persona que tiene al lado le, le tira un poco abajo y eso hace que recuerde constantemente a una persona que sí le valoraba que por ella escribe y es que Martina empieza derecho, empieza la carrera de derecho y conoce a un chico un poco mayor que ella, que también está en la carrera, que se llama Leo. Y ahí empiezan, o sea, cuando empieza el libro está en presente, ¿no? Cuando le, le hacen una propuesta a Martina, pero rápidamente se salta al pasado cuando ella conoce a Leo, cuando ellos dos están en la carrera de Derecho, todo lo que viven y entran un poco a explicarte las personalidades de los personajes porque son principales para comprender la segunda parte del libro que ya es en presente y es que eh, yo siento que este libro es un constante eh, girar las tornas ¿no? al principio conocemos a una Martina joven que tiene muchos miedos, que además de tener miedos, es como que le ilusiona la vida. Y por otro lado, tenemos a Leo, que es un chico que está muy centrado en su carrera, que no se va a salir de, del camino, que tiene muy claro las cosas, que tiene muy claro que cualquier. O sea, que dejaría de lado a todo el mundo con tal de conseguir sus objetivos, que es ser juez, que es ser una persona importante dentro de la justicia del país. Y luego, en la segunda parte, conocemos que las tornas han cambiado, que Martina se ha convertido en lo que era Leo, una persona super centrada, que no se quiere salir, no quiere sentir, quiere, no sé, quiere como que la vida pase por delante y Leo, por cuestiones de la vida, por cómo ha sido su vida durante esos años que están separados, se convierte en alguien que quiere luchar por lo que quiere, que quiere ilusionar a los demás a su paso, o sea... Me ha gustado mucho que se han cambiado completamente los papeles. Y es importante conocer tanto la primera parte que es el pasado como la segunda que es el presente, porque creo que como, que como que vives bastante la historia. Sí que tengo que decir, y aquí es una opinión personal, que el pasado no me. como que no me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque está escrito en tercera persona, a mí no me gustan mucho los libros que están escritos en tercera persona, siento que no me los están contando los personajes, que no los soy capaz de vivir y eh, bueno, en, salta bastante en el tiempo, o sea, no es una línea constante, por ejemplo, igual pasan dos años o pasan unos meses y eso, mmm, como que siento que no, no soy capaz de conectar con la historia, eso sí una vez llegó la segunda parte, que es la mitad del libro, que es en presente ahí ya la disfruté muchísimo, ¿y por qué la disfruté muchísimo? porque en la primera parte y conocemos a, bueno esto no es un spoiler porque te lo dice la sinosis, conocemos a dos chicos jóvenes que mmm, tienen una historia de amor que no termina bien y que Martina sale bastante perjudicada de esa historia de amor, no sabemos si Leo también sale perjudicado o no hasta que llegamos a esa segunda parte. ¿Y qué pasa? Porque esto pasa en el primer capítulo, ¿no? Eh, a Martina ahora en el presente como escritora fantasma le proponen desde la editorial con la que ella trabaja escribir una biografía de un juez muy conocido, de un juez que ha marcado la historia porque es un juez muy joven y ha conseguido cosas muy importantes como por ejemplo cambiar leyes grandes y bueno cosas importantes. Eso es en el presente y es que además de escribir esa biografía de una persona importante, esa persona es Leo, es que además se tiene que ir tres meses a vivir con él a Escocia, porque es donde él está pasando, bueno, pues su desconexión del mundo, por así decirlo. O sea, que es que en, en el libro vivimos cómo se reencuentran, cómo cada uno asume lo que pasó en el pasado, lo que se sintieron cuando tomaron esas decisiones y aparte, bueno, pues estamos viajando a Escocia. Una de las cosas que menos me gusta de estos libros es que, por ejemplo, el primero eh, estaba basado en Londres, el de el Hotel California en Estados Unidos, el de Guille, bueno, también estaba un poco en Nueva York... Mm, pero siento que están las ciudades demasiado de fondo, ¿no? Por ejemplo, yo Escocia sí que lo conozco y es tan bonito que, mmm, no sé, como quería sentir esos paisajes que tienen, el clima que tienen, la oscuridad que dices tú, es que a las 3 de la tarde en invierno ya es de noche, que fue cuando fui yo, no sé, quería sentir un poco más la ciudad, los paisajes y demás, creo que también como que iba a ayudar un poco a la historia de ellos, porque más allá de que el... Es, son ciudades preciosas, son ciudades como con mucho misterio, ¿no? Y bueno, no se ve mucho la ciudad de fondo, la verdad, eso me ha entristecido un poco, pero sí que tengo que decir que la historia de ellos es bonita, eh, es difícil porque yo creo que es bastante real, o sea, yo creo que tanto Martina como, como Leo pueden tener una historia que dices tú, jolines, es la de mi amiga, o, o la, la mía misma, ¿no? porque eh, hay veces, por ejemplo en este caso, eran demasiado jóvenes, cada uno creía que sabía lo que quería y con el paso del tiempo, bueno, pues han, se han dado cuenta que no es así Martina se ha convertido en mi favorita, sí, pero el final, eh, o sea, el final, date cuenta que es el final de una saga completa de cinco libros y en ese, en ese final, pues salen todos los hermanos Hemos visto en este libro, vamos a ver en este libro, a personajes bastante importantes, sobre todo de, del libro de Hotel California, no te quiero hacer spoiler, pero bueno, sale un hermano bastante, hace bastantes cameos en este, en este libro, porque tiene como, como que ha quedado una pincelada de su historia con su pareja y la cierran completamente en este libro. Y el final pues me ha gustado, o sea, me ha gustado porque es un final dulce, es un final en el que te quedas con una sonrisa, pero sí que es verdad que, que siento que tanto Martina como Leo tuvieron una historia súper intensa y que las últimas páginas como que, no sé, como que fueron demasiado ligeras, ¿sabes? Como que me hubiera gustado más saborear eh, esos últimos momentos en los que ellos se se dan cuenta de lo que quieren o de lo que no quieren o sea mmm, siento que toda la historia de ellos ha sido muy buena pero al final de ellos como pareja eh, me gusta porque es bueno pero mmm, como que me ha faltado un poco más un poco más de, de saborearlo al máximo pero bueno esto ya es una opinión personal porque además este libro lo he ido eh, subiendo a mi instagram que es arroba mi tesoro literario y ahí muchas de vosotras me dijisteis eh, me ha parecido precioso otra persona me dijo lo he leído en el momento que necesitaba no sé creo que un libro como que si has sufrido algo así creo como que puedes curar un poco las heridas con él en este caso me parece que todas las lectoras de romántica, ya sea juvenil como no juvenil, lo podemos disfrutar. Digo esto porque como los otros decía que era un poco para iniciarse la romántica, bueno, este sí que siento que es ya una romántica más actual me parece muy bonita la edición si estás viendo esto en Youtube, estás viendo la portada es un, una chica, bueno, que es Martina con el fondo en rosa las, las ediciones que ha hecho Titania porque claro, los otros libros son reediciones he visto la edición original y a mí no me gustaba nada pero estas reediciones son preciosas cada uno tiene su portada con, digamos con los personajes protagonistas y, y nada, deciros que os dejo abajo linkeado el libro que si lo habéis leído o si tenéis así opiniones diferentes a la mía me lo podéis dejar en comentarios no sé, la verdad que cierro esta saga con una sonrisa, os lo digo de verdad, porque mi personaje favorito había sido el tercero, el de dulce locura y el cuarto a mí no me había convencido creo que es el libro que menos me convenció de los, de los cinco, en este caso el de Hotel California, el de los hermanos gemelos no sé, no, no llega a conectar para nada con esos libros, y cuando leí este tenía bastante miedo, sabía que iba a encontrarme con algo diferente por el hecho de que era más actual, pero tenía miedo a a decir, jolines, al final no me ha gustado la saga y bueno, puedo decir que mmm, sí, que la cierro con una sonrisa eh, no sé si te gustan así libros similares de libros me refiero muy corales o que tienen muchos hermanos o demás también me lo puedes dejar en comentarios porque tengo varias ideas, además creo que este episodio se va a subir un poco antes de algo que te tengo que contar, tengo un episodio ya preparado, un episodio bastante personal que creo que te puede gustar o interesar por lo menos y nada, que te mando un beso enorme, me puedes seguir en Instagram, en el podcast puedes valorarlo para que me llegue vuestro feedback y que te mando un beso enorme, espero que tengas un día maravilloso y nos vemos muy prontito.